0: Vous écoutez le podcast des escapades animalières, l'émission faite pour et avec des gens passionnés par l'animal, la nature et l'humain et qui en font leur métier au quotidien. Chaque semaine, je discuterai avec mes invités sur ce qui les fait avancer dans leur vie professionnelle, de leurs succès, de leurs galères, de leurs rêves, bref, de leurs aventures entrepreneuriales. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des escapades animalières, je suis Tristan Ferré, fondateur des entrepreneurs animaliers et je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission. Le bonheur est-il dans le jardin Ce sera notre thème du jour et on va en discuter avec Virginie Chapdelaine. Mais avant toute chose, eh bien, ça va être le traditionnel petit appel à l'action. Vous seriez adorable si vous alliez me donner une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Alors à quoi ça sert ça Eh bien d'abord à me faire très plaisir, et ça c'est déjà super. Mais en plus c'est grâce à ça que je vais savoir ce que vous avez envie d'entendre dans les prochains épisodes. Et si vous avez envie que l'émission continue, puisqu'on est parti sur une série de 12 épisodes et que j'attends de voir vos évaluations, et j'attends de voir si vous aimez cette émission pour continuer à faire de nouveaux épisodes et à vous proposer eh bien, des, nouveaux, des nouveaux contenus et des nouvelles rencontres toutes les semaines. Alors s'il vous plaît, prenez deux petites minutes, ça sera très utile pour moi. S'il vous plaît, merci beaucoup. Et tout de suite, place à l'épisode. Virginie Chabdelaine, vous êtes normande, plus précisément, vous êtes manchoise. Quand on vous demande votre CV, vous nous répondez lequel J'en ai plusieurs vous avez certainement autant de casquettes qu'il y a de couleurs dans un arc-en-ciel, mais le vôtre, par 50 nuances, n'est composé que de roses. Comédienne, humoriste, chanteuse, auteur, metteur en scène, vous avez fait le choix de la happy culture. Votre métier, créatrice de bonheur, animatrice en yoga du rire, praticienne en psychologie positive, votre combat, c'est l'optimisme, votre graal, c'est le sourire et la résilience. Vous êtes un peu comme cette potion magique qui fait pousser des fleurs si elles tombent au sol. D'ailleurs, en 2003, vous avez créé le jardin du Clos fleuri. Les poules y gambadent en liberté. Vous offrez à vos visiteurs un cadre magique pour vos séances de médiation animale quand d'autres s'aventureront une nuit ou deux dans le fameux tunnel des amoureux. Alors Virginie, est-ce que cette description vous convient
1: <rire> je, je, je n'aurais pas mieux dit moi-même.
0: Eh bien super Alors Virginie, quand on décortique un petit peu votre, votre parcours, on a l'impression que le bonheur est dans le jardin <rire>
1: Euh, oui, le bonheur est dans le jardin, euh, même, euh, même un petit peu plus, puisque chez moi, le jardin déborde dans ma maison. Et, euh, et c'est drôle parce qu'il euh, y a peu de temps, j'ai commencé à faire un podcast, moi aussi de mon côté, et je l'ai appelé « Le que je me suis levée de bonheur », et bonheur, évidemment, en un
0: D'accord, et ben c'est, c'est magnifique. Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à créer un projet aussi atypique et J'ai envie de dire même une personnalité aussi atypique.
1: Alors, je crois que depuis que je suis toute petite, je me suis laissée guider par mes passions. Et j'ai découvert le théâtre quand j'avais six ans. Et j'ai tout de suite compris que c'était quelque chose qui me rendait vraiment heureuse, mais que ça ne resterait qu'à l'état de passion. Euh, j'ai refait une petite piqûre de rappel à l'école, euh, les ateliers de théâtre euh, du temps où on avait euh, des cours de socio Et lorsque j'ai eu euh, mon diplôme agricole, euh, j'ai fait mon premier job. Et dans une ville, j'ai atterri donc dans une ville que je ne connaissais pas. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que je m'inscrive à un atelier de théâtre. Et ça a été un petit peu le... Euh, le, le moteur, mon fil rouge de toute ma vie, et au fil des boulots que j'ai pu faire, il euh, euh, y avait toujours un à-côté théâtre, et un jour, l'amour a frappé à ma porte, je suis tombée amoureuse d'un agriculteur qui avait une ferme au bord de la mer dans la Manche, à Julouville, c'est là que j'habite à présent, et lorsque nous nous sommes mariés, que j'ai donc abandonné mon job qui était trop loin de chez nous, et ben je me suis dit ben « il faut que, que j'ouvre la porte en grand au théâtre ». Et pour moi, il n'était pas question d'aller traire les vaches pour travailler avec mon mari. Donc j'ai mis à profit ce qu'il y avait dans mon environnement proche, le beau boucage normand qui me tendait les bras. J'y ai planté quelques plantes originales. Et tout de suite, je me suis dit, ben voilà, mon idée, ça va être de faire du théâtre dans mon jardin. C'est, c'est de là qu'est partie cette idée de départ.
0: Ça, c'est, c'est assez passionnant et ça revient vraiment l'idée que vous avez un personnage atypique. Et je pense que beaucoup de personnes ont envie d'avoir votre histoire. Alors, vous avez beaucoup de passion. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle place les animaux prennent dans tout ça
1: alors les animaux, pour moi, euh, ils ont toujours eu une place. Euh, quand, je, quand je cherche dans mes souvenirs les plus lointains, il y a toujours eu un ou deux chats euh, qui, qui étaient près de moi, qui dormaient avec moi, qui étaient dans la maison. Euh, mes grands-parents avaient un chien aussi qu'on a récupéré à leur décès. Et comme j'étais une petite fille assez euh, silencieuse, assez timide, en fait, les animaux ont toujours été des confidents pour moi. Euh, j'avais quelques amis, mais pas énormément. Et ouais, les animaux, ils avaient vraiment une place particulière. Et puis, euh, cette bienveillance que je voyais dans leurs yeux quand on, quand on échangeait, quand moi je leur parlais, qu'ils m'écoutaient, euh, c'était quelque chose de, de vraiment puissant. Et, et, et la chose que j'ai aimée aussi... En, en rencontrant mon mari, euh, dans le fait qu'il était agriculteur. Alors moi, j'étais pas fan des vaches, mais, mais c'était en fait qu'il m'ouvrait une porte sur un monde que je ne connaissais pas, le monde des animaux de la ferme et précisément de la basse-cour. Et en fait, je me suis prise de passion pour les poules, mais euh, je peux passer des journées entières à observer mes poules gambader dans le jardin. Je trouve ça passionnant. De, de voir un peu les, les, les systèmes sociaux entre, entre chaque classe d'animaux, je trouve ça passionnant.
0: Et, et j'ai l'impression que les publics qui viennent chez vous, vous faites aussi de la médiation par l'animal, euh, les publics qui viennent chez vous euh, sont tout aussi enchantés. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les publics que vous recevez euh, au jardin
1: Alors, il euh, y a des publics très divers. Euh, peut-être que mon tout premier public, en fait, ça a été les familles avec des jeunes enfants, puisque une des premières euh, animations que j'ai pu mettre en place dans mon jardin, c'était en 2006, j'ai organisé euh, mes premières chasses aux œufs de Pâques. Et euh, les enfants venaient dans le jardin et ramassaient les œufs au milieu des poules et des lapins qui étaient en liberté dans le jardin. Et ça, c'était mon, mon premier public. Et petit à petit, en fait, euh, sans faire de vraies recherches euh, sur le public que je voulais euh, accueillir, mais j'ai plutôt répondu à des demandes qui se faisaient naturellement. Donc j'ai accueilli des des publics euh, handicapés, euh, que ce soit handicap visuel ou euh, handicap mental, un petit peu aussi d'handicap physique. Euh, j'ai accueilli aussi des personnes âgées et euh, je me rappelle d'une d'une fois où j'ai accueilli un groupe de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Euh, les, les encadrants de ces personnes m'ont fait un retour après leur visite en me disant qu'il y avait eu beaucoup de bienfaits euh, de retour au centre après parce que j'avais une collection de roses anciennes qui ont fait ressurgir des souvenirs euh, chez ces personnes-là. Donc ça, c'était assez gratifiant. Et euh, après, je me suis intéressée aussi aux, aux organisations de d'enterrement de vie de jeune fille ou euh, de vie de célibataire. Euh, Après, j'ai accueilli euh, des vins d'honneur de mariage. En fait, à chaque fois que, que j'ai une idée nouvelle, j'essaye de voir euh, comment, comment l'étendre euh, dans mon jardin.
0: C'est sympa. Et en plus, ça veut dire que vous, avez, vous êtes vraiment à la croisée des chemins avec... Euh... Plusieurs métiers, plusieurs structures, plusieurs, euh, plusieurs publics. On croise assez peu finalement des personnes qui reçoivent à la fois euh, des enterrements de vie de jeunes fille euh, et de la médiation animale auprès de personnes fragilisées. Est-ce que vous avez une dernière petite anecdote à nous partager sur, euh, sur votre activité
1: Oui, mon activité, en fait, je ne l'ai jamais vraiment anticipée. Euh, elle, a été, elle a vu le jour, en fait, grâce à, à une idée un jour euh, à mes passions mais oui. je me suis laissée guider, en fait, par oui. Mes, oui. Propres oui. Prél... Oui. Mes, mes propres oui. clients. Oui. Euh, notamment oui. dans la création oui. de oui. confitures oui. à partir oui. des, oui. des oui. fleurs, oui. que je peux faire euh, avec les fleurs de mon jardin. Euh, c'est quand j'ai reçu mes premiers clients euh, qui venaient visiter et goûter dans le jardin. Et ils ont goûté mes confitures euh, et ils les ont trouvées fantastiques. Et m'ont demandé si j'en vendais. Et moi, à aucun moment, je n'avais imaginé que je pouvais vendre mes confitures. Et en fait, à chaque fois, c'est mes clients, comme ça, qui m'ont soufflé des idées. Et je me suis à chaque fois lancé des défis. Et ben oui, pourquoi pas, je vais le faire dans mon jardin. Et, et je me laisse guider, comme ça, euh, au fil des tendances et au fil, euh, au fil des envies de mes clients.
0: Et bien super. On passe à la petite parenthèse enchantée, si vous le voulez bien.
1: Alors, j'ai choisi un extrait d'un livre de Claude Lemel euh, qui s'appelle « L'art d'écrire une chanson ». C'est donc une méthode euh, pour écrire des chansons et ça tombe bien puisque je suis moi-même euh, auteur de chansons. Et dans, dans cet extrait que je vais vous lire, il parle d'un soir où il était chez Michel Galabru et, et il, euh, il dit qu'en fait, quand on a une compétence, c'est bien, mais c'est encore meilleur lorsqu'on la partage. Donc, je vous lis ce petit extrait. La chance ne se mérite qu'en aval, que si on la partage. On est redevable à la vie des privilèges qu'elle vous accorde, et c'en est un immense de faire le métier qu'on aime. Tant et tant de gens ont des boulots qui les indiffèrent ou les dépriment, auxquels ils vaquent sans y prendre plaisir, sans autre motivation que celle d'assurer toujours le nécessaire, parfois le superflu, jamais l'essentiel. Donc je trouvais euh, très intéressant en fait euh, ce petit texte, ce petit extrait euh, qui parle de, de l'art euh, de, d'écrire des chansons et je trouve que ça résonne vraiment euh, sur le métier que je fais aujourd'hui au sein de mon jardin de faire vraiment le métier que j'aime euh, J'ai vraiment euh, utilisé mes passions pour les mettre au service de mon, de mon job de rêve et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis vraiment épanouie.
0: moi j'entends ça dans les entrepreneurs animaliers très souvent euh, l'idée de faire un métier qui nous plaît et au- delà de ça ça transcende un petit peu le, euh, l'ambition de, de vivre de vivre ses rêves, de le partager, de ne pas être seul dans, dans sa propre passion, mais de, de partager, de, d'avoir un, une notion humaine aussi, même dans la passion des animaux. On passe à la deuxième, troisième partie, euh, qui est le, la partie entrepreneuriale. On va parler un petit peu de vos, de vos projets, de ce que vous avez accompli jusqu'à là. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette aventure entrepreneuriale qui est le, le jardin du Clos
1: alors c'est une aventure qui a été euh, un petit peu en de scie euh, parce que moi je me suis installée euh, en tant que chef d'exploitation agricole en 2003. Euh, auparavant j'étais euh, cadre euh, à la Chambre d'agriculture. Et euh, quand je me suis installée, c'était donc une installation agricole avec les aides, hein, vraiment. Euh, l'installation classique dans le cadre des aides à l'agriculture, à l'installation en agriculture. Euh, mais en arrière-plan, moi j'avais déjà l'idée que mon installation ne serait pas euh, classique, puisque j'avais ce volet culturel qui était très très fort euh, en moi. Et donc j'ai fait une installation classique avec reprise de terre, avec reprise de quota à laitier, puisque mon mari était déjà éleveur laitier, donc on a créé une société ensemble, une EARL. Mais euh, voilà, j'étais soumise à des obligations de résultats, puisque j'avais reçu des aides de l'État. Euh, donc j'étais très très frustrée euh, pendant longtemps, parce que je ne me sentais pas libre de faire ce que je voulais euh, de mon installation. Euh, j'étais euh, avec des obligations... Euh, euh, à rendre à des propriétaires, puisque j'avais repris des terres en fermage. Euh, j'avais des obligations euh, en termes de rentabilité laitière. Et donc, euh, j'ai passé plusieurs années à, à galérer. Je, je me disais, mais finalement, je me suis enfermée dans, dans ce système de, d'installation agricole avec les aides. Et petit à petit, bah, j'ai, j'ai forcé le pas et j'ai commencé toute seule avec des bouts de ficelle Euh, aussi parce que euh, j'ai un bon réseau de connaissances, puisque j'étais de l'autre côté de la barrière. hein. Auparavant, j'étais conseillère agricole. Donc, je me suis, euh, dans un premier temps, affiliée à Bienvenue à la Ferme. Et et cette cette, euh, collaboration avec ce label... Euh, m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, j'ai pu laisser libre cours à ma créativité. Donc ça, c'était énorme. Euh, donc si si j'en retirais a à, à posteriori un enseignement, euh, c'est que vraiment il faut s'entourer des bons partenaires dès le départ. Euh, moi toute seule euh, au départ, j'ai j'ai pas avancé, j'y arrivais pas euh, et, et et j'avais l'impression que ça me mettait plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Donc À partir du moment où j'ai adhéré à Bienvenue à la Ferme, là, ça a été vraiment une une belle opportunité pour moi. Malgré tout, comme on n'avait pas beaucoup d'argent avec mon mari et qu'il n'était pas question d'investir pour des projets qui pouvaient lui paraître à lui dans le vent, euh, il n'y avait pas de concret pour lui. Voilà, l'aspect culturel en agriculture, c'est vraiment pas la priorité. Et. moi, j'ai tenu bon, mais ça a été vraiment très dur. Honnêtement, euh, le jardin du clos fleuri, il a commencé à, à se faire connaître euh, peut-être au bout de cinq ans seulement. Euh, donc, ça a été quand même assez compliqué. Et, et ouais, je peux dire que j'ai ramé, j'ai passé euh, j'ai passé des, des journées entières à faire des confitures. Des fois, je mettais en pot mes confitures de rose jusqu'à une heure du matin pour me relever à six heures pour aller récolter mes fleurs. Ensuite, allumer le four à pain pour faire du pain. Ensuite, faire mes brioches pour accueillir mes visiteurs. Enfin bref, c'est une vie euh, assez, euh, assez passionnante, certes, mais euh, vraiment épuisante.
0: Oui, fatiguant et avec beaucoup, avec beaucoup de pression, j'imagine. Et, et, et aujourd'hui, alors, comment ça va
1: Alors, aujourd'hui, ça va très bien parce que j'ai appris à faire le tri aussi. Et puis, j'ai appris à me modérer. Là, euh, moi, j'ai un caractère qui est, euh, qui est passionné et je suis très curieuse. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Et j'avais tendance à vouloir tout faire euh, dans mon job. Euh, euh, jusqu'au jour où bah, j'ai fait un burn-out et je me suis dit mais là c'est plus possible, je ne peux pas continuer comme ça. Donc j'ai appris à dire non, j'ai appris à faire euh, des choix et aujourd'hui je me suis vraiment euh, cantonnée à quelques activités au sein de mon jardin et pour lesquelles je vais donner euh, toute ma passion et toute mon énergie et là je ne me sens plus épuisée. Euh, ça va aussi de pair avec euh, euh, des formations que j'ai pu faire en développement personnel, et je me suis formée aussi à la psychologie positive, et ça m'a appris aussi à relativiser. Et, euh, et puis le confinement, Attends, le confinement, moi j'ai j'ai beaucoup appris de ce confinement, le premier confinement au printemps, quand même, c'est euh, ça m'a appris à ralentir, euh, à écouter mes besoins aussi, et, et à écouter aussi les besoins du monde. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont euh, dans le stress aujourd'hui et je me suis dit bah, de faire de, de ces inconvénients une opportunité, euh, quelque part, euh, c'est aussi euh, une bonne chose pour moi puisque je vais bientôt euh, lancer mon cabinet de psychologie positive au sein du jardin pour aider les gens à aller mieux, euh, autant euh, grâce à mes conseils en psychologie positive, que grâce aux animaux qui sont encore présents dans le jardin pour la médiation animale.
0: Qu'est-ce qui vous manque justement aujourd'hui pour pouvoir avancer dans vos, dans vos projets, euh, dans, cette, dans cette belle nouvelle aventure Quelle ambition vous avez pour ces nouveaux projets
1: Alors, je dirais pas qu'il me manque quelque chose, euh, mais, euh, mais peut-être, euh, peut-être un réseau euh, différent. Euh, parce qu'aujourd'hui, je sais vraiment ce que je veux apporter au monde. Euh, je sens que j'ai un message à transmettre et que je peux aider les gens euh, dans la souffrance. Maintenant, voilà ce qui me manque peut-être, c'est de savoir comment je fais pour, pour contacter ces gens. Euh, comment je vais les trouver euh, Comment je vais communiquer pour les, pour les trouver, pour faire connaître mon activité euh, c'est pas le tout de dire « j'ouvre mon cabinet de psychologie positive ». Euh, il faut que je puisse attirer des clients, parce que malgré tout, voilà, quand on est entrepreneur, il faut faire rentrer de l'argent, il faut faire du chiffre d'affaires. Euh, c'est bien d'avoir des belles ambitions altruistes, mais euh, l'altruisme, ça n'a qu'un temps. Euh, il faut que moi aussi, je puisse manger pour pas être de nouveau dans le stress. Donc oui, je pense que voilà, euh, ce petit plus qui, sur lequel peut-être il va falloir que je travaille, c'est euh, oui, comment
0: apprendre à me faire connaître c'est un sujet effectivement qu'on traite beaucoup chez les entrepreneurs animaliers. On a même des, des formations spécifiques là-dessus et je pense qu'on aura l'occasion de, de rediscuter de ça. C'est un sujet très 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 important pour tous les, toutes les personnes qui ont des projets à porter et qui euh, concentrent toute leur énergie sur la qualité de, de leurs prestations, la qualité de leur lieu, mais qui négligent absolument le fait que pour que ça marche, il faut qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait des bénéficiaires, il faut qu'il y ait des personnes qui soient prêtes à vous payer pour ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez leur apporter Et la communication et l'acquisition et la fidélisation de son réseau, c'est effectivement quelque chose de, de très important. Merci Virginie de l'avoir rappelé. Euh, <rire> est, est-ce, que, est-ce que vous voulez apporter un, un dernier message, un appel à l'action, une recommandation ou même tout simplement un rêve que vous voudriez partager à notre communauté, à nos auditeurs
1: euh, moi, j'aimerais encourager tout le monde à croire en ses rêves. Moi, j'ai, j'ai le sentiment aujourd'hui, j'ai 53 ans, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui je suis pleinement épanouie, mais euh, mon chemin de vie n'a pas été simple euh, parce que j'ai pas forcément cru en mes rêves euh, tout de suite et j'ai pas cherché d'aide surtout. J'ai voulu tout faire toute seule. Et souvent, ça m'a épuisé. Donc moi, j'encourage vraiment chacun à croire en ses rêves. Et un deuxième point important, ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est primordial. Parce que l'union fait la force et quand on est bien accompagné, forcément, on va plus loin et
0: surtout plus longtemps. Eh bien, on sera complètement d'accord sur ce point. C'était le mot de la fin. Je vous invite <rire> tous à aller voir le site du Jardin du Clos Fleury, avec des tirets entre chaque mot, si je me trompe pas. C'est ça. Merci beaucoup, Virginie.
1: Eh ben merci. Merci, Tristan.
0: Vous venez d'écouter un épisode du podcast Les Escapades Animalières. Si vous avez aimé son contenu et son format, s'il vous plaît, allez me donner une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'encouragera énormément à continuer l'émission et ça me donnera aussi des indices sur ce que vous avez envie d'écouter et d'entendre au cours de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode des Escapades Animalières. A très bientôt et portez-vous bien